0: Keine Kohle, keine Vorlesung. Auf die Studierenden wartet ein Semester zwischen Online-Seminaren und finanziellen Nothilfen. Ob das gut gehen kann? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Bist du eigentlich froh, im Moment nicht studieren zu müssen in Zeiten von Corona?
1: Ich muss sagen, da bin ich richtig froh. Echt? Warum? Weil ich glaube... Oh, ich glaube, das wäre jetzt wirklich nicht cool. Also ich meine, Studieren ist ja auch cool, wenn man zusammen in die Uni geht und, ähm, weiß ich nicht, auf Partys geht und sonst was. Ich glaube, es wird jetzt einfach überhaupt gar keinen Spaß machen. Man würde nur zu Hause sitzen, vielleicht trotzdem seine Hausarbeit irgendwie versuchen zu schreiben
2: mhm. und
1: irgendwie ständig in den Bildschirm starren, weil man irgendwelche Vorlesungen online, sucht, äh, online ansieht. Ich glaube ich glaub nicht, dass es das so spaßig ist.
0: Okay, ich bin froh, dass du nochmal die Kurve gekriegt hast <lacht> und dass dein Studentenleben nicht nur aus mit Freunden in die Uni gehen und Partys bestand.
1: <lacht> okay, nein, nein, natürlich, natürlich bin ich immer brav in alle Vorlesungen gegangen und würde mir natürlich auch jede Online-Vorlesung reinziehen. Was denkst also ich du? Ich hatte von jetzt mir?
0: eher so dran gedacht, tatsächlich an Vorlesungen und Seminare und Hausarbeiten und so. Okay, und da okay. ich nämlich gedacht, mhm. also ich hätte es eigentlich auch ganz gut von zu Hause schaffen können, ehrlich gesagt. Ja? Ich glaube schon, ja. Also in den Vorlesungen habe ich sowieso nicht mal zugehört, muss ich gestehen. Ich <lacht> meine, so ein. Referat in einem Seminar kann man mittlerweile auch digital halten. Und meine Hausarbeiten schreibe ich ja sowieso am Laptop. Und die meisten Bücher habe ich sogar schon vor drei, vier Jahren online bekommen. Also von daher, ich glaube, es hat ganz gut geklappt.
1: Ja, schöner Stubenhocker-Student.
0: Ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> okay, ich glaub, aber ich glaube, wir reden jetzt hier auch gerade über Spaß oder nicht Spaß. Aber ich glaube, für andere ist es auch wirklich gar kein Spaß, weil sie zum Beispiel ihren Nebenjob nicht machen können.
0: Oh ja, da hast du vollkommen recht. In Zeiten von Corona merken wir das immer wieder. Da gibt es auch große Diskussionen. Aktuell, wie das denn überhaupt ist, kann man als Student im Moment überhaupt über die Runden kommen? Kann so ein Semester überhaupt stattfinden? Und darüber, finde ich, sollten wir heute mal in der Bubblebox reden. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall.
0: Perfekt, dann lass uns doch jetzt mal kurz gucken, was darüber im Netz so diskutiert worden ist.
1: Genau. Wer noch so dämlich Spargelstechen vorschlagen will, Studenten müssen weiterhin am Studium teilnehmen. Online-Meetings zum Beispiel sind nicht mit allen Arbeitszeiten vereinbar.
0: Man kann auch Geld zur Seite legen und nicht gleich alles für Gras und Alkohol ausgeben. Es gibt genügend Studierende, die die Semesterferien Vollzeit arbeiten und die Geld managen können. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Und klar, Online-Meetings, das ist so das eine Thema, was jetzt viele Studierende erwartet. Das andere Thema, vielleicht sogar das für viele, viel größere Thema, Mike, ist aber. Wie kann ich mir mein Studium eigentlich weiter finanzieren? Wie war das bei dir mal? Damals? damals? Wie bist du über die Runden gekommen?
1: Ich hatte das Glück, dass äh, ja, ich von meinen Eltern finanziert wurde und mhm. ähm, ansonsten hatte ich einen äh, nicht besonders lukrativen, aber sehr schönen Nebenjob als freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Zeitungen mhm. und ähm, das hat sich eigentlich ganz, also es ging sich ganz gut aus, aber ähm, das sieht bei vielen meiner Freunden und Bekannte ganz anders aus. Also wenn man voll auf BAföG studiert zum Beispiel und auch keine Urlaubssemester einfach so machen kann, dann ähm, ist das ein ganz anderes Kapitel.
0: Ja, das ist echt so. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe mein Studium selbst finanziert. Ich habe zum Glück BAföG bekommen und habe auch nebenbei ein bisschen bei verschiedenen Medien gejobbt, wie man das ja in unserer Branche so üblicherweise macht. Aber ich kenne auch genug Leute, die auch heute noch, wenn sie studieren, halt nebenbei Kellnern und Probier jetzt mal irgendwo zu kellnern, wird schwierig, weil im Moment mhm. nicht irgendwo ein Bier trinken darf. Ja, ja.
1: ja also das klar. ist echt
0: das zentrale Problem und äh, es ist aber nicht das Einzige und deshalb hast du mal mit dem Kollegen Paul Lassay gesprochen, der hier mit meinen mhm. Studenten gesprochen hat und mal so ein bisschen aufdröselt, was eigentlich die Probleme sind und warum auch viele im Moment nicht über die Runden
2: kommen. Viele Studenten arbeiten ja neben dem Studium in so kleinen Nebenjobs, die sich häufig irgendwie sind die in der Gastronomie oder an solchen Orten angesiedelt, die jetzt besonders natürlich durch die Anti-Corona-Maßnahmen betroffen sind, also wo die Läden zu sind und ähm, wo die Studenten ja auch nicht ähm, fest angestellt sind. Das heißt, die bekommen nur Geld, wenn sie wirklich da auch arbeiten und da das ja auf jetzt zumindest mittelfristige Sicht erstmal äh, weiterhin nicht stattfinden wird, kommt da so der ein oder andere wahrscheinlich in finanzielle Nöte. Vor allen Dingen, weil ja Studierende jetzt auch, wenn sie dann arbeiten, jetzt nicht so viel verdienen, dass sie da groß irgendwas zurücklegen können. Ja, und dadurch ähm, kann sich dann bei vielen da ähm, kleine Löcher auftun.
1: Was wird denn dagegen unternommen, gerade auch so vom Land aus?
2: Ähm, vom Land aus noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, da, der AStA hat hier ähm, so die Forderung aufgestellt, dass man auch ein Hilfsprogramm für die ähm, oder so ein Unterstützungsprogramm für die Studierenden äh, ins Leben rufen müsste. Nicht nur Unternehmen helfen, sondern auch, wie gesagt, den Studierenden, die dadurch in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und ähm, ja, aber die Antworten vom Land waren da bisher sehr zurückhaltend. Weil der AStA auch darauf hingewiesen hat, dass das ähm, ja nicht nur Kredite sein sollen, wenn wenn überhaupt Unterstützung, sondern dass man, weil das ja unverschuldet, die Leute da reinkämen und es auch nicht so leicht irgendwie wieder aufholen könnten, dass man da auch irgendwie so direkte Unterstützungsleistungen daran denken sollte und ähm, ja, vom Land wird er vor allen Dingen dann auf sowieso schon laufende Stipendienprogramme verwiesen und darauf, dass man ähm, beim BAföG, wenn das jetzt neu ähm, nochmal aufgesetzt wird, das Gesetz, dass man dann darauf hinwirken will, dass es ähm, das vereinfacht wird in bestimmten Branchen wie der Gesundheitsbranche oder auch in der Landwirtschaft oder noch ein paar anderen Branchen ähm, danebenher nebenher mehr äh, noch verdienen kann und trotzdem irgendwie... BAföG bekommt. Ja, aber an konkreten Maßnahmen, jetzt um den Studierenden direkt zu helfen, da ist noch nicht so viel zu hören.
1: Dann wird ja viel darüber diskutiert, was macht man mit dem kommenden Sommersemester, wenn es tatsächlich ein Fernsemester wird? Wie würde das eigentlich funktionieren?
2: Man bereitet sich hier bei der Uni Mainz natürlich schon darauf vor. Also es wurde so ein Sonderfonds angelegt mit 250.000 Euro um irgendwie so Equipment und sowas in den ähm, einzelnen Fachbereichen da anzuschaffen und sich auf diese Umstellung vorbereiten zu können und dann haben sie so ein Kompetenzteam ins Leben gerufen, das ähm, die Dozierenden dabei unterstützen soll, wenn sie ihre äh, Veranstaltungen auf digital umstellen wollen und sie haben auch so eine Website ins Leben gerufen, wo man, wo ganz viele Fragen sehr praktisch ähm, beantwortet werden, so wie kann ich meine Vorlesung irgendwie auf digital, auf webbasiert umstellen? Wie kann ich mein Seminar umstellen? Wie kann man Referate halten? Wie kann man eine Diskussion im Internet gut führen? Und ähm, ja, diese ganzen Fragen werden da beantwortet. Und ähm, ja, ich finde auch ganz relativ praxisnah beantwortet, weil es oft auch einfach erklärt wird, was eigentlich auch nicht geht. Weil ähm, viel ja auch davon abhängt, nicht nur, was die Uni-Seite und die Studierenden für technische Möglichkeiten haben, sondern das muss ja auch bei den Studierenden irgendwie alles vorhanden sein.
1: Oft wird ja geklagt, die deutschen Unis seien digital überhaupt nicht fit. Sind wir ja eigentlich in Mainz bereit für ein Online-Semester?
2: Schwierig zu sagen. Ähm, es gibt schon einige ähm, so webbasierte ähm, Komponenten auf jeden Fall, die ich mir auch schon mal angeguckt habe, wo ich auch schon mal was drüber geschrieben habe und so. Also es ist jetzt nicht komplettes Neuland auf jeden Fall und das betont die Uni auch. Aber ich finde dabei immer wichtig zu sehen, dass ähm, diese bisherigen Formate ja alle darauf ausgelegt sind, dass es nebenher noch immer auch Präsenzformate gibt. Ne? Also die sind immer nur dafür gedacht, ähm, das zu unterstützen quasi und diese die Lernerei, also diese eher irgendwie stumpferen Sachen oder so, dann irgendwie interaktiv zu Hause zu machen, damit dann im, im Seminar äh, mehr Zeit ist zum Diskutieren und irgendwie so zum Austausch. Und ähm, Aber alles jetzt in den digitalen Raum zu verlegen, ist, glaube ich, unglaublich schwierig und kann wahrscheinlich keine Universität so von, von jetzt auf gleich. Und ähm, das hat die Uni auch nochmal auf dieser Webseite auch betont, dass sie auch weiterhin sich natürlich als Präsenz-Uni irgendwie sieht. Und ähm, egal, in wie, wie groß diese Umstellung jetzt auch wird, falls es so, ein, so eine Art Fernsemester gibt, wo es nur digital läuft, aber dass man auf jeden Fall zu diesem Präsenzbetrieb zurückkehren will und dass es immer nur als Unterstützung gedacht ist, das Digitale.
0: Das war der Kollege Paul Lassay bei uns zu Gast in der Bubblebox. Und Maike, jetzt gibt es ja tatsächlich diese Forderung, man müsste das Sommersemester, das jetzt kommt, als freiwilliges Semester für alle werten. Muss ich sagen, finde ich Quatsch. Weil wenn ich, habe ich eben auch schon mal gesagt, an mein Studium zurückdenke, es gab viele Vorlesungen, wo ich echt viel Zeit damit verbracht habe, aufs Handy zu gucken. Das weiß ich, das ist heute nicht anders. Alle meine Seminare hätte ich irgendwie online verfolgen können. Ich hätte Referate online halten können. Ich habe meine Hausarbeiten online geschrieben. Ich glaube, das geht.
1: Ich glaube auch, mit vielleicht ein paar, ähm, paar Änderungen. Also zum Beispiel gerade, wenn man an Hausarbeiten denkt, man müsste vielleicht irgendeine Regelung finden, wie man in die Bibliothek kommt. Vielleicht eine Es soll jetzt McDrive-Bibliotheken genau. geben,
0: wie bei McDonald's.
1: Du okay. vor,
0: holst dein Buch ab, zack, alles erledigt.
1: Okay, gut, klingt super. Also eine McDonald's-Uni-Bibliothek, sehr schön. Und ähm, ja, dann würde das wahrscheinlich funktionieren, auch wenn vielleicht ähm, es nicht so viel Spaß machen würde wie sonst. Aber funktionieren würde es. Aber wir denken da auch gerade nur an unsere schönen Geisteswissenschaften. Was ja, ist, recht. wenn man was ganz anderes studiert, wo man zum Beispiel Frösche sezieren muss, wie in Biologie, oder äh, Zahnreinigung machen muss, wie in Zahnmedizin oder sowas.
0: ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, du kannst natürlich nicht alles online abhalten. Also du wärst dann derjenige, der dieses Semester... Zahnreinigung und Frösche sezieren nur gesehen hast, weil es dein Prof halt online vorgemacht hat, du es aber nie genau. nachmachen konntest, weil das zu Hause im Wohnzimmer einfach nicht geht. Also ich glaube, die wird am Ende, wenn du einen Arbeitgeber suchst, niemand nachweisen können, dass du derjenige bist, der das eben nur gesehen und nicht mhm. gemacht hat, aber trotzdem entsteht dir daraus halt ein Nachteil. Und ich finde, dann ist das zentrale Element, dass du einfach einen fairen Umgang garantierst dass Leute ja. sowas zum Beispiel freiwillig nachholen können. Aber ich sehe auch, dass das für viele Studiengänge halt ein unfassbar organisatorischer Aufwand ist, auch in den Semestern, die dann noch kommen werden, weil du halt auf ja. einmal in gewissen Seminaren und Kursen eine doppelte Jahrgangsstärke hast. Eben,
1: und gerade bei großen Studiengängen ist das dann halt ein Riesenproblem. Also, um, wie, wo soll man die unterbringen? Wahrscheinlich gibt es so viel Frösche gar nicht. Oder Gebisse.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, da hast du recht. Was ich allerdings verstehen kann, ist die Sorge, dass gewisse Unis und vielleicht auch gewisse Professoren mhm. einfach nicht das Know-how haben und auch nicht die technische Ausstattung, um so ein Semester komplett online abhalten zu können. Also wenn ich nur überlege, was es für ein Krampf manchmal ist, mhm. wenn die Einschreibephase beginnt und mhm. du dich für gewisse Kurse einschreiben willst, du der Erste vermeintlich in der Schlange bist online und dann rausgekickt wirst um Punkt 13 Uhr, wenn diese Einschreibefrist mhm. beginnt, dann schwand mir Böses für das kommende Semester.
1: Ja, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das stimmt, die Kapazitäten man da schnell ähm, irgendwie erreicht und überlastet. Also ich finde, dass jeder Professor im 21. Jahrhundert fähig sein muss, eine Online-Vorlesung zu halten. Also das denke ich, das kann so schwierig nicht sein, sich vor eine Kamera zu setzen und ähm, online irgendetwas zu erzählen.
0: Sollte man meinen. Die Realität, <lacht> glaube ich, äh, sieht anders aus. Also ich finde sogar, es kann für Profs irgendwie Vorteile bringen. Die können mhm. jetzt am Anfang mal einmal ihre komplette Vorlesung runterrattern, alle 12 13 Sitzungen so. aufnehmen. Hast du Ruhe? Musst dich eigentlich nur noch um die Rückfragen kümmern, die ja wahrscheinlich in überschaubarer Zahl per Mail kommen werden. Vielleicht sogar per Mail ein bisschen mehr als live dann im Hörsaal. Mhm. Aber trotzdem hast du als Prof dann irgendwie auch vielleicht sogar Zeit, mehr zu forschen, was ja manch ein Prof ohne ihm Böses unterstellen zu wollen, lieber macht als zu lehren.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also ich hatte sogar einen ähm, Professor, der zu meiner Zeit schon einfach eine Online-Vorlesung gegeben hatte, weil er keinen Bock mehr auf uns hatte. Wir waren ihm cool. irgendwie <lacht> zu laut und dann hat er einfach beschlossen, nee, mache ich nicht mehr und hat sich in sein Büro gesetzt. Und ich glaube, der hat tatsächlich dann auch die nachfolgenden Semester immer dieselbe Vorlesung einfach ähm, gezeigt. Hm, <lacht> kann, gut. Man, kann man machen, muss man nicht. Ähm, weil ich denke, naja, also das ist nicht der Sinn von Lehre, dass du einfach ähm, komplett an deinem Publikum praktisch vorbeiredest.
0: Ich finde, Mike, es gibt zwei zentrale Punkte. Wenn man merkt in ein paar Wochen, dass diese ganze Online-Uni nicht funktioniert, da muss man tatsächlich schauen, ob man dieses Semester nicht doch in ein freiwilliges Semester umwandelt. Also ich finde, da muss man Fehler auch eingestehen. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob man das dann bundesweit einheitlich regeln kann. Wahrscheinlich nicht, da müssten halt einige Unis, zu ihren Schwächen stehen und sagen, okay, wir werten dieses Semester nicht mit all den Problemen, die dann mhm. noch folgen. Und Punkt zwei ist für mich, wenn es Studenten gibt, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie technisch nicht ausgestattet sind oder vielleicht auch, weil sie finanziell nicht mithalten können, dieses Online-Semester nicht so abhalten können, wie sie es... Mhm in einer normalen Präsenzuni tun könnten, dann müsste man für diese Studenten, Studierenden Ausnahmeregelungen finden. Ich finde, das sind für mich zwei Kernpunkte bei dieser ganzen Geschichte, ja. wie das kommende Semester stattfindet.
1: Auf jeden Fall, gerade Letzteres finde ich wichtig, gerade wenn man sagt, es ist ein freiwilliges Semester. Ähm, als BAföG-Studierender kann man ja nicht so, also darf man ja nicht so viel länger brauchen, als... Ähm, als die Regelstudienzeit und das wäre natürlich höchstgradig unfair, wenn das dann zum Überschreiten der Studienzeit führen würde oder sowas. Also ich glaube, da muss man echt irgendwie gucken, dass man dann sagt, okay, das Semester zählt auch in dem Sinne gar nicht, es zählt auch zeitlich nicht.
0: Da sind wir schon bei einem guten Punkt, weil dann sind wir ja bei dieser Studienfinanzierung jetzt mhm. angekommen. Da finde ich es zum Beispiel echt cool, dass man es geschafft hat, beim BAföG jetzt ein paar Schrauben zu lockern. Dass du sagen kannst, okay, meine Voraussetzungen haben sich geändert, meine Eltern mhm. sind in Kurzarbeit, haben jetzt nicht mehr so viel Geld. Hier, das ist meine aktuelle Lage, so sieht es aus. Ich habe keine Kohle, prüft meinen Antrag nochmal. Und dann kriegst ja. du ja tatsächlich einen Aktualisierungsantrag und auch schnellere Kohle. Das finde ich, ist jetzt echt mal ein gutes Ding. Also das ist immer noch bürokratisch, aber für Deutschland <lacht> schon echt
1: <lacht> auf jeden Fall ein bisschen weniger bürokratisch. Ja, Also ich hoffe ja. auch, dass es äh, nicht nur auf dem... Papier ähm, wirklich schnell und unbürokratisch funktioniert. Ich habe jetzt noch von keinem gehört, der das ähm, beantragt hat, ob es wirklich schnell funktioniert hat. Ich hoffe es sehr. Alles andere wäre echt total peinlich mal wieder, muss ich sagen.
0: Also Bürokratie ist ja was sehr Relatives, finde ich, Marke. Jeder, der mal am BAföG-Antrag ausgefüllt hat, weiß, was das bedeuten kann, wie viel Zettel man da ausfüllen muss. Ich habe heute erst mit einem Studenten gesprochen, der mir gesagt hat, ja, wenn ich Hilfe haben will, dann muss ich zig Formulare ausfüllen. Ja, das ist so, weil das kann ich schon nachvollziehen, dass man nicht irgendwie staatliches Geld bekommen kann, indem man nur einen Kontoauszug vorlegt. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Es soll ja jetzt ein zinsloses Darlehen geben für Studenten, die in Not sind. Ich bin echt mal gespannt, wie unbürokratisch das nachher mhm. ist. Aber noch steht ja nicht mal fest, woher dieses Geld überhaupt kommen soll. Da bin ich echt mal gespannt, wie ja. sie das regeln. Dann ist ja nur die Frage, wo kann man als Student eigentlich im Moment arbeiten? Also wir haben es ja auch am Anfang schon gesagt, mhm. viele Jobs sind weggebrochen, gerade so im Büro oder halt in Kneipen. Ist Spargelstechen was für Studenten? Was findest du?
1: Puh, also erstmal hört sich das an wie eine ganz tolle Idee. Und das ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Spargelstechen wirst du nicht abends machen, wie zum Beispiel Kellnern, sondern du machst es vermutlich tagsüber. Und ähm, ja, dann ähm, kannst du tagsüber ja nicht mehr studieren. Also ähm, deine Online-Vorlesung, gut, vielleicht kannst du sie dir dann irgendwie noch abends nachholen, wenn sie dann abgespeichert ist. Also um, wenn du sie dann abrufen kannst und sie nicht einfach mhm. ein einmaliges Skype-Meeting ist, dann würde das vielleicht noch funktionieren. Aber so einfach stelle ich mir das nicht vor, weil ich weiß auch nicht, ob Teilzeit-Spargelstechen sinnvoll ist. Also, <lacht> Ob du drei Stunden aufs Feld kannst und dann gehst du wieder heim und um, studierst weiter. Also ich weiß nicht, ob, ob es solche Regelungen gibt. Wenn ja, wäre es cool. Aber um, so, so leicht, wie es sich erstmal anhört, ist es, glaube ich, nicht.
0: Ich muss aber sagen, dass mich diese da ganze Diskussion um den Spargel so ein bisschen aufregt. Weil Bauern, wenn man wenn sie ehrlich sind, wollen eigentlich gar keine Studenten haben, die Spargel stechen. Weil Spargel stechen ist eine Scheißarbeit. Spargel stechen, das musst du können, weil das ist echt kompliziert. Deshalb dürfen jetzt auch die Erntehelfer ja zum Teil wieder nach Deutschland. Und ich glaube mhm. auch, wenn Studenten ehrlich werden, würden sie gar kein Spargel stechen wollen. Ich glaube tatsächlich, viele Studenten, wenn wir ehrlich sind, Maike, sind halt auch ein bisschen bequem. Das ist für viele gerade eine Scheiß... Naja, ich kenne es ja von mir auch mhm. ein bisschen, deshalb darf ich es glaube ich sagen, das ist für viele gerade eine Scheißsituation und da verstehe ich auch ja vollkommen, wenn man da in eine Notlage gerät, ähm, für die man nichts kann, mhm. aber in so einer Situation wie jetzt muss man dann glaube ich auch mal gucken, wo man Jobs finden kann, ja, es ist die Realität, dass du im Moment viele Jobs nicht findest, das ist so, mhm. also viele probieren glaube ich gerade Jobs zu finden, sind sich auch nicht zu schade für gewisse Jobs, aber sie, sie finden halt tatsächlich gerade keine. Und ich glaube aber, dass man in so einer Lage dann auch so ein bisschen über seinen Schatten springen muss. Das hat dann wieder nichts mehr mit Bequemlichkeit, sondern vielleicht auch mit einem persönlichen Eingeständnis zu tun, dass man dann zum Beispiel zur Sozialberatung des Studierendenwerks geht und sagt, hier Leute, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie ich über mhm. die Runden komme die schenken dir auch kein Geld, die haben auch keine Goldtöpfe da, aber die könnte ich zum Beispiel ermuntern und sagen, dann sprich doch vielleicht mal mit deinem Vermieter, ob du nicht deine Miete irgendwie stunden kannst oder dann sprich mal mit deiner Krankenversicherung, wenn du selber die Krankenversicherung zahlen musst.
1: Ja, das hoffe ich, dass das allen so gelingt. Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn sie ein bisschen jüngere Studierende sind, ähm, denen vielleicht sowas noch schwerer fällt. Und ich hoffe auch, dass die Beratungsangebote da auch online zum Beispiel gut verfügbar sind. Um, das muss natürlich auch irgendwie dann gegeben sein.
0: Es ist einfach ein riesiger Rattenschwanz, ja, oder? Voll. Der da gerade also, mit Egal, über ist.
1: welche Möglichkeit man nachdenkt, man landet irgendwie ganz schnell dabei, okay, gibt es ja gerade gar nicht oder gibt es ja nur online und ist ja gerade gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, damit müssen wir vielleicht einfach irgendwie leben und das Beste draus machen.
0: Wahrscheinlich. Deshalb habe ich zum Abschluss noch mein Highlight in dieser ganzen Diskussion. Okay. Ich habe heute gelesen, in Stuttgart kann man zusätzliche Creditpunkte bekommen, wenn man Professoren und Kommilitonen hilft, die Online-Veranstaltung nachzuvollziehen und die, die Online. Ich möchte mal sagen, die Online-Veranstaltung überhaupt zu schaffen, <lacht> damit man zeigen kann, wie es technisch funktioniert. Ich finde, das ist ein Hit.
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Hit. Das finde ich richtig witzig und, und ich finde es auch irgendwie cool. Beschre
0: <lacht> es beschreibt aber auch sehr offensichtlich, wo es hakt. Auf jeden <lacht> Fall. Aber liegen.
1: irgendwie ist es, ist es süß, oder? <lacht> Schon ein bisschen. Ja. ja.
0: <lacht> Alright, Maike, dann schauen wir mal, was das nächste Semester bringt. Wir mhm. drücken euch Studenten die Daumen, Auf jeden dass Fall. ihr ja. finanziell gut über die Runden kommt, dass ihr bald wieder einen Job habt, dass es äh, vorwärts geht mhm. und dass ihr vor allen Dingen euren Professor in der Online-Vorlesung auch versteht.
1: Genau. <lacht> Dann Maike, das war die Bubblebox
0: für heute. Genau. Danke dir.
1: Danke dir auch.
0: Ein Angebot der VRM.